0: E aí, gente? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso É A frequência desse podcast tá um pouquinho bagunçada, mas eu prometo que a gente vai organizar isso. E eu tenho ficado muito feliz com a reação de vocês aos episódios, os feedbacks. De verdade, muito obrigado. Já falei isso aqui várias vezes, mas esse podcast não é meu, mas é nosso. E eu fico muito feliz com o que a gente tem construído aqui. Mas vamos pro episódio de hoje, né? Se você viu o título do episódio de hoje e não entendeu muita coisa, o que é que tem a ver, né? Síndrome de narciso e miséria intelectual. Hoje eu quero falar sobre um tema que tem arrebatado meu coração, que tem me tocado já tem algum tempo, porque... É muito fácil na nossa jornada de busca pelo conhecimento a gente deixar seduzir pelo nosso ego, que é carente de atenção, né? E quando a gente cede a essa relação egocêntrica, essa condição egocêntrica na verdade, nós nos tornamos pessoas que não se interessam em ouvir mais nada que não esteja nos nossos é, limites, no nosso, na nossa bolha de ideias. E de conhecimento, né, e isso é muito preocupante, isso é muito difícil, porque isso gera um fechamento do indivíduo em seu mundo próprio, é um mundo que é formado por ideias que são convenientes a ele, lhe agradam, e por cenários que estejam em concordância com a sub subjetividade, quase que não sai, com a sua subjetividade, e é por isso que eu tenho pensado tanto a respeito e resolvi compartilhar com vocês. Então vamos lá, antes da gente começar realmente a falar a respeito, eu queria te fazer uma pergunta para que você comece a se questionar a respeito disso, é identificar pessoas no seu círculo social que agem dessa forma, ou até se identificar se você é uma mala sem alça que acha que conhecimento é tudo na vida. É, você conhece alguém com um ego super ultra mega massageado, essa pessoa ela fica feliz em expor seu conhecimento sobre questões que são de fato difíceis, seja na teologia eu sempre vou estar falando aqui da teologia porque é a área que eu convivo, né? mas em qual qualquer outro campo de estudo, com uma pessoa assim, se você conhece alguém dessa forma, é, a gente sabe que a mera persuasão lógica e racional não é uma estratégia de diálogo, porque ela nunca se convence de que está errada, né? Essa pessoa é teimosa e ela é considerada tola. Eu, <risos> eu tomei a liberdade de considerar essa pessoa como tola, de acordo com que provérbios, lá no capítulo 18, versículo 2, fala, que é o seguinte, um tolo não tem prazer no entendimento, mas sem expor os seus pensamentos. Então, uma pessoa tola é aquela pessoa que não consegue ficar sem ouvir a própria voz. E por isso que eu fiz essa relação com o narcisismo. Porque assim como o narciso, né? Lá da mitologia e tudo mais. O tolo acha feio tudo que não é espelho. Por isso ele não busca entendimento, mas uma autoabsorção. Ele não quer entender. Na verdade ele só quer admirar a si mesmo. E por isso que não vale a pena esperar de uma pessoa assim autocrítica. Porque essa pessoa não tá acostumada a refletir sobre suas próprias ideias. E uma pessoa assim... É uma, uma pessoa muito vulnerável, porque alguém que não tá, é, não é capaz de ponderar e corrigir os seus equívocos Nunca vai ser livre o suficiente para enxergar o mundo à sua volta e o quanto que ela pode aprender com outras pessoas, sabe? Inclusive, eu acho até interessante a gente destacar um pouquinho sobre Narciso e tudo mais, porque eu acho esse mito muito interessante Narciso era um personagem da mitologia grega, né? E por causa dessa história, é, acabou... É, dando origem àquele comportamento, né, na psicanálise e tudo mais, que a gente chama de narcisismo. E Narciso, basicamente, se você não conhece esse mito, ele era um cara que chamava a atenção de todo o seu redor por causa da sua beleza acima da média, mas ele também era extremamente arrogante por causa disso, então ele passou a vida sozinho porque ele achava que nenhuma mulher era digna de seu amor e de sua companhia. Aí um dia, enquanto ele tava seguindo um caçador, ele foi atraído até uma fonte de água. E ali, quando ele foi beber água, ele se deparou com o próprio. Re... próprio... <risos> Minha dicção hoje tá péssima, gente, desculpa. O próprio reflexo no lago e ele ficou completamente hipnotizado pela própria imagem, né? Apaixonado por si mesmo. Como ele não sabia que se tratava de um reflexo, ele tentou possuir o desejo da sua paixão e caiu na água e morreu afogado. Existem outras versões também que falam de suicídio e tudo mais, mas o que eu acho interessante é destacar o comportamento desse cara e como é que muitas vezes a gente age dessa mesma forma, sabe? Porque no que, que consiste o narcisismo? É justamente no oposto do amor próprio real, né, que é benéfico e saudável. Esse mergulhar-se, literalmente, né, <risos> porque ele morreu afogado no si mesmo, não cria nenhuma gratificação, senão dor e sofrimento. E tem até um livro do C.S. Lewis, né, que é muito conhecido, Carta de um Diabo é Seu Aprendiz, que o diabo fala seu aprendiz, uma parada muito interessante. Ele fala que todos os extremos, exceto a devoção ao inimigo, que no caso é Deus, né, porque ele tá falando com outro demônio, deveriam ser encorajados. E apesar dessa também ser só uma literatura fictícia e tudo mais, faz muito sentido para mim, porque a gente vive nessa eterna gangorra sem equilíbrio. Ou nós somos totalmente nesses ignorantes, né, e a gente acha que tá tudo bem viver em completa apatia com relação à busca pelo conhecimento, como eu falei, independente da área, né, é, seja isso aplicável à teologia ou não, ou a gente se deixa cegar pelo conhecimento e dá abertura a uma arrogância que não é saudável, na verdade que afasta outras pessoas. E eu não sei você, mas quando eu reflito, quando eu penso sobre isso, sobre um comportamento narcisista, eu penso que tudo isso tem raiz em uma uma confiança, uma autoconfiança na verdade, exacerbada, é, que não faz parte daquilo que realmente Deus tem pra nós, sabe? Inclusive, tem aquela passagem super conhecida lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 5, que fala assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E esse versículo já serviu como base para muita interpretação errada, né? Equivocada, porque ele não oferece base bíblica para falar que é alguém que foi traído por outra pessoa, né? Maldito uma pessoa que confia na outra e por isso que ele é maldito porque ele confiou, não era para ter acontecido isso, não. Na verdade, a palavra fala que é nessa passagem a gente não vê se tratando de maldição pela traição, mas sim pelo excesso de confiança em si mesmo, esse paralelismo é bem, bem claro nessa passagem de Jeremias, porque ele fala assim, o homem que confia no homem, que confia em si mesmo, é aquele que confia no seu próprio braço, na sua própria força e faz de si mesmo a sua fonte de confiança, de riqueza. E isso é muito profundo, né? Porque a pessoa que ela não é consciente de sua própria fraqueza, ela vai confiar cegamente na força que ela não possui. Então ela age como se ela fosse independente, autônoma, suficiente, mas a verdade está traindo a sua vocação original, né? Que não é outra senão confiar somente em Deus, que é realmente soberano e realmente é a fonte de toda força e toda riqueza. Eu tô lendo isso aqui no livro Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira Na verdade, foi lendo esse livro que eu comecei a me questionar A respeito da minha inteligência Se ela realmente estava sendo pra glória de Deus E recomendo muitíssimo esse livro Mas nessa mesma página Que fala sobre essa passagem em Jeremias é, O Jonas traz uma, um trecho De confissões de Agostinho, né Que Agostinho fala algo muito interessante Que eu esteja vigilante no amor da sua misericórdia E na doçura da sua graça Com a qual é poderoso todo fraco E que por ela se torna consciente da sua fraqueza então olha assim, que louco é isso né, por mais paradoxal que seja, Agostinho tá falando aqui que a graça torna o homem consciente da própria fraqueza e é nisso que está a nossa força, entendeu o quão fraco nós somos sem Deus. E na verdade, por mais que seja paradoxal, como eu falei, né, isso é muito óbvio, né, porque quando nós acreditamos em uma falsa força que nós temos, a gente continua iludido com essa febre de poder, mas quando a graça nos toca, a gente se torna consciente de que nós não somos poderosos, não somos como Deus, e na verdade, quando a gente tem consciência dessa fraqueza, isso se torna uma bênção pra nós. E como eu falei, eu tenho me questionado bastante a respeito disso, porque eu entendo que isso tem sido muito intensificado pelas redes sociais, né? Esse excesso de confiança, porque é nesse ambiente que todos querem ter voz e tem espaço pra falar, né? Tem até um trecho em um livro que eu gosto muito... Sociedade do Cansaço, é um livrinho bem pequenininho, mas muito interessante que fala sobre como é que a gente do ocidente tem estado cansado com essa mania de produtividade e tudo mais, então eu recomendo bastante porque fez muito sentido pra mim, mas lá na página 93 o autor fala assim ó, a alegria que se encontra nas redes sociais de relacionamento tem sobretudo a função de elevar o sentimento próprio narcísico. Chique essa palavra, né? Narcísico <risos> Ela forma uma massa de aplausos Que dá atenção ao ego exposto Ao modo de uma mercadoria Eu achei isso genial Como é que a gente tem sido aplaudido Na verdade o nosso ego exposto tem sido aplaudido E a gente continua vivendo assim Como se estivesse tudo bem E na verdade não fosse uma farsa tudo que a gente expõe, né? Mas enfim, quando eu tava lendo esse livro e me deparei com esse trecho, eu comecei a me questionar muito a respeito disso, porque é muito fácil a gente tornar as causas mais honrosas, como por exemplo, né, eu tenho falado da teologia por aqui, como uma desculpa pra um comportamento arrogante e narcisista, porque quando a gente usa é, de conhecimentos óbvios, né, e as pessoas percebem claramente que a gente tá sendo arrogante e tudo mais, até constrange a gente de agir dessa forma, mas... É mais fácil a gente usar isso como uma desculpa, né? Causas honrosas, como, por exemplo, filosofia, teologia e outras áreas de conhecimento para que a gente seja arrogante. O problema é que quando isso acontece, nós saturamos assuntos, tô falando no meio da internet, né? Realmente importantes com a nossa superficialidade. Isso é algo, se você não me segue no Instagram, você viu que esse dia estava falando de escatologia por lá e é algo que realmente me incomoda muito, gente. Vocês não fazem ideia do quanto que isso me deixa irritada. Porque para pra pensar, tem muita gente na internet que realmente tem algo de valor a oferecer, algo importante a agregar, e essas pessoas, porque a moda é produzir conteúdo em massa, né, a moda é você ser influencer, é você ter uma coisa legal pra compartilhar e todo mundo postar o que você, sabe, repostar o que você postou e te mencionar nos stories, aquela coisa toda. Como a moda é essa de que todo mundo tem uma coisa a falar e isso é uma utopia, né, porque nem todo mundo nasceu pra isso, pra ficar se expondo dessa forma, as pessoas que realmente têm algo de valor a oferecer, perdem voz por causa dos conteúdos medíocres sendo produzidos em massa e admirados em massa. E é por isso que eu coloquei é, como título também, além dessa parada da síndrome de narciso, essa questão do, do conhecimento medíocre, né. Porque é essa a causa, né, da nossa, do nosso comportamento narcísico. Uma miséria intelectual, a gente aceita qualquer coisa, a gente acha que qualquer coisa é validada por pessoas superficiais que não tem propriedade pra falar daqueles assuntos, mas eles são aceitos. Quer dar? Vou te dar um exemplo aqui pra você poder é, materializar melhor o que, que eu tô querendo falar aqui, porque eu tô achando que eu tô falando muito difícil nesse episódio, tô achando estranho. Gente, me perdoa, eu não, não falo assim sempre, não. Tô achando muito chique esse episódio, falando assim, toda culta, né, toda formal. Mas, por exemplo, uma pessoa que acabou de se formar E ela tem propriedade para falar sobre aquele assunto Mas não tanto propriedade Como alguém que já atua naquela área, sei lá, cinco anos Ou então uma pessoa que acabou de se casar Isso eu vejo muito na internet Principalmente no meio web crente, né? Porque crente gosta de dar uma palestrinha Que só Deus na causa <risos> Mas, enfim, voltando ao assunto A gente vê muitos dias na internet A pessoa que acabou de casar, tem lá, um mês de casado E já tá fazendo live, postando story Como ter um casamento bem sucedido como fazer seu casamento pra glória de Deus? E eu, assim, entendo que muitas vezes, como eu falei, a nossa intenção até pode ser boa, mas mais cara a nossa necessidade de ser aplaudido e de ser reconhecido, sabe? E essa é uma tecla que eu vivo batendo, não só aqui no podcast, mas na minha vida como um todo, em qualquer rede social que eu uso, é seja intencional e conheça as verdadeiras intenções do seu coração a fazer, publicar, falar, qualquer coisa, sabe? Realmente é nobre a motivação pela qual você tá fazendo é, qualquer coisa. E enfim, depois que eu comecei a analisar e ponderar a respeito dessas questões, eu comecei a perceber que, por mais que todo mundo queira se agregar isso seja uma motivação legal, a maioria quer isso pra ser aplaudido e o problema é que a maioria dessas discussões de internet estão assim, repletas de opiniões mas sem nenhum argumento sólido né? na grande maioria é só a gente falando o que pensa, porque pra você ter uma opinião, não é necessário fazer análise alguma, a opinião é só a sua maneira de ver as coisas que te rodeiam, e o que tá na raiz desse comportamento é bem parecido com o que o Luiz fala lá no seu livro Surpreendido pela Alegria se eu não me engano, se eu me engano <risos> se eu não me engano, é, ele chamava isso de abismo intelectual, putz, esse seria uma, um ótimo título para o episódio de hoje, né? Agora já era, mudei o episódio. <risos> Mas esse, esse comportamento, como ele fala, né? Snobismo intelectual seria uma aceitação crítica, na verdade, a crítica, sem é, analisar alguma, do ambiente intelectual comum à nossa época e a suposição de tudo aquilo que ficou desatualizado é, por isso, desprezível. Então, eu comecei a pensar bastante sobre isso, porque a gente não tá mais acostumado com o tempo de espera, onde nós repousamos silenciosamente no lugar de crescimento, no lugar de formação. De opinião mesmo, de análise e tudo mais do que, que a gente vai é, aceitar pra gente e tomar aquilo como partido nosso, sabe a gente não aguenta mais passar por essas fases de silêncio em que a gente não se expõe e tem maturidade suficiente pra falar sobre determinados assuntos que olha, eu não sei não estudei o suficiente para falar sobre isso, não tenho propriedade sobre o assunto, parece que a gente desaprendeu a ter humildade para falar isso. Até que sim, estejamos prontos para falar é, de maneira madura e sábia sobre qualquer assunto. Também no livro Inteligência Humilhada, tem uma citação que eu destaquei aqui, tá lá, lá na página 58, se você tem esse livro, você pode conferir. Mas eu acho muito interessante que o Jonas fala assim... No entanto, não é suficiente desfazer o equívoco que leva alguém a confundir tolice com limitação intelectual, porque ele estava falando sobre é, a nossa inteligência já ser humilhada por natureza, né? Esse é o principal. É, como é que fala? Esqueci, mas é tipo o principal tema dessa obra dele. É preciso ir mais longe e dizer que a tolice não representa a fraqueza de apenas alguns. Ao contrário, ela é universal e inerente a todos os seres humanos. Ele fala que a tolice não é uma característica só de algumas pessoas, determinadas pessoas ou de um grupo específico, mas que por nossa natureza, né, por nossa inteligência já ser humilhada, a tolice é algo que já está acessível a todo mundo, na verdade já é inerente a qualquer ser humano. Ele fala assim, que todos os homens são, por natureza, tolos. A questão, portanto, não é saber como o homem se torna tolo, porque isso já aconteceu. Mas sim, como pode deixar de sê-lo. E isso foi algo que já tem é, tocado o meu coração já há algum tempo. E no ano passado, o senhor ministrou algo muito forte no meu coração. Na verdade, não só no meu. A situação foi a seguinte. Tava conversando sobre isso com uma amiga minha. E um amigo dessa amiga minha enviou um áudio pra ela falando a respeito. Então, três pessoas já foram tocadas nessa história, né? Provavelmente muito mais, porque eu acredito que é algo que o senhor tem falado ao coração. Nos corações quebrantados e disponíveis a isso. Que foi o seguinte, algo que eu levo a minha vida inteira. Eu tava me questionando se esse meu conhecimento, como eu falei, era realmente pra glória de Deus e tudo mais. E nesse áudio, esse amigo da minha amiga falava o seguinte: Olha, o senhor me ministrou, né, no meu coração e tudo mais, que eu não posso construir um muro com a minha teologia. Que ele tenha que quebrar e desconstruir depois para poder acessar meu coração. Olha o quão profundo é isso, né? Que o seu conhecimento, independente de qual ele seja, não seja um muro o seu relacionamento com Deus ou qualquer pessoa que você ame. Mas uma ponte, uma maneira de você crescer e servir. Porque a palavra fala, né? Que aquele que quiser ser o maior, primeiro precisa ser servo. Se o meu intelecto não é humilde, ele é miserável e aquilo tocou muito meu coração eu comecei a questionar se tudo aquilo que eu tava estudando tava servindo como uma ponte pra que eu pudesse servir outras pessoas pra que eu pudesse ser relevante na minha comunidade local, no meu círculo de amigos, ou se eu tava afastando as pessoas de mim porque eu tava me tornando uma mala sem alça, que queria ter razão em tudo que era teimosa, que queria dar palestrinha em qualquer momento, sabe? E isso foi algo que realmente me tocou bastante porque além dessa questão, né, da nossa vida com aqueles que nós amamos e podemos servir tem a parte do nosso relacionamento com Deus, eu acho que eu já comentei aqui no podcast, não, acho que não, que no começo da minha caminhada com o Senhor, eu nunca tive muito problema com o estudo sistemático da palavra e tal, mas que eu descobri que eu tinha muito mais dificuldade com a minha vida de oração. E por que isso? Eu fico muito constrangido falando isso porque é muito real, mas vamos lá. Quando eu questionava o senhor a respeito, né, porque eu pensava, pô, se eu tô conseguindo ler a Bíblia, entender a Bíblia, eu consigo até ensinar, mas eu não consigo orar direito, e a palavra que deve guiar a minha oração, o que que tá acontecendo? Qual é o meu erro? E aí o senhor me direcionou a entender isso, que muitas vezes eu usava algo que era honroso e nobre, né, como eu falei, como uma justificativa pra minha arrogância. Eu poderia usar o meu conhecimento sistemático da palavra, de teologia, enfim, como uma maneira de me sobressair, como uma maneira de se de mostrar, olha como eu sou inteligente Olha como eu tenho conhecimento Olha gente, como eu sou dedicada e como eu estudo a palavra Mas eu não conseguiria me gabar E me orgulhar dessa forma com oração Porque oração é a coisa que mais humilha o ser, uma, o ser humano Sabe, a oração além de ser Uma maneira de falar, Deus eu preciso totalmente De você, não consigo fazer nada Sozinho, além disso é algo secreto Né, a palavra fala que O nosso pai que já está em secreto Iria nos recompensar, então a nossa recompensa Pela nossa oração, pela nossa devoção não vem de homens, se vem de homens tem alguma coisa errada, né, a gente tá fazendo pra que essa somente seja a nossa recompensa, o nosso reconhecimento e isso, tipo, explodiu minha cabeça que eu fiquei, véi, faz muito sentido faz muito sentido porque aqui eu tenho muito mais dificuldade com oração, porque eu não posso me gabar por orar, sabe, você raramente vê uma pessoa doida o suficiente pra se gabar falando que ela orou cinco horas um dia, que ela ora muito, sabe, não tem como, mas a gente vê muito disso na área da teologia, né infelizmente, pessoas se gabando pelos conhecimentos que nem são delas, mas foi o Senhor que liberou e deu discernimento ao coração delas pra aprender tudo isso, mas é bizarro o quanto que o nosso coração depravado acha qualquer motivo pra se... pra querer se exaltar, né? E essa foi outra lição também que eu aprendi Nesse processo, eu ainda tenho aprendido, né Como eu falei, não quero dar palestrinha aqui em processo que ainda tô vivendo Por isso que eu nunca falo sobre coisas que eu ainda tô passando Espero, isso é algo que assim Que serve pra qualquer coisa da sua vida, sabe Espere passar aquela fase Pra que depois você fale sobre isso Porque a gente fala muito, né ah a gente tem que ser vulnerável As nossas feridas podem curar as pessoas e tal Tem que falar mesmo, pregar o evangelho Eu concordo super com isso Mas eu concordo que a vulnerabilidade tem limites e ela precisa ser manifesta Em um ambiente seguro Com pessoas que você conhece, né Primeiramente, que tem muita gente Nas suas redes sociais, eu tenho certeza Que te seguem, você nem conhece, tudo mais E você, pessoalmente, provavelmente Nem teria coragem Ou até liberdade intimidade suficiente Pra falar dessas coisas que você posta, né É algo a se pensar Mas enfim, eu acredito que a vulnerabilidade Ela é sim positiva quando ela é saudável Nos limites corretos Limite tanto de pessoas quanto de tempo Então que você possa pensar sobre isso também mas uma coisa que eu tava falando, né, que eu aprendi nesse processo e tal, é que a minha inteligência nunca foi livre. Inclusive, essa é uma tecla que o Jonas bate muitas vezes nesse livro da inteligência milhada. Que a nossa inteligência nunca é livre. Se não submissar a Deus, ela vai ser escrava de qualquer outra cosmovisão, idolatria, ideologia e isso é muito interessante, faz muito sentido. Que você acredite em Deus ou não, que é você concorde com essa conotação de escravo ou não, é a realidade. a sua é, o seu intelecto nunca vai ser totalmente livre e independente Ele sempre vai estar tá relacionado com a sua cosmovisão As coisas que você acredita Sejam elas religiosas ou não, né? Estou falando aqui com relação a tudo e a terceira coisa que eu aprendi nesse emaranhado, nessa conversa, né, sobre, sobre intelecto e tudo mais, porque a gente tem conversado aqui de maneira bem fluida, nem tava estabelecendo pontos nem nada, é que se a minha sabedoria, ela é meramente teórica, ela não vale de nada, né? Ela tem, tem que ser prática, eu preciso praticar tudo que eu tenho aprendido, porque senão, se eu não operacionalizo tudo que eu aprendo, tudo que eu tenho é, vivido com outras pessoas, como é que eu tô servindo, sabe? Aquilo vai me adiantar, adiantar o quê? É como se fosse eu gosto de comparar pessoas assim, que tem muito conhecimento, mas não praticam o quê? que elas pregam, estudam e tudo mais com aquela pessoa que tem milhares de certificados, né, numa parede e tudo mais, mas na prática ela não consegue realizar aquilo com excelência então vai ser só mais uma área de conhecimento que você domina a teologia, a filosofia, enfim, qualquer coisa só mais um assunto que você diz dominar mas que não faz diferença nenhuma na sua vida e não impacta as pessoas ao seu redor e eu não sei você, mas eu não quero ser assim enfim, estamos chegando ao fim do nosso episódio eu espero que tenha falado com você de alguma forma, e que a sua sabedoria não seja só teórica mas que ela seja prática, que ela seja uma ponte e não um muro, né, isso é muito clichê tem até uma frase que fala isso, né, construa pontes e não muros, mas eu acho que isso é muito relevante pra esse tempo que a gente tá vivendo, em que muitas vezes a gente não pensa, né, no que, que a gente posta e tudo mais, seja no Twitter ou no Instagram, eu tenho me questionado muito sobre o que, que eu tenho postado e pensado duas vezes antes de publicar com Qualquer coisa, né? Porque a gente tem a impressão de que a internet é uma terra sem lei e que não faz diferença o que a gente fala ou não, mas aquilo pode impactar assim a vida de outras pessoas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se fez alguma diferença pra você, você pode me chamar no Instagram pra gente trocar ideia a respeito. Enfim, se você se identificou com alguma coisa ou, sei lá, teve algum insight, né? Nem gosto dessa palavra. Mas, enfim, se te abençoou de alguma forma, compartilha com seus amigos pra todo mundo poder aprender junto. E é isso. Um beijo e até semana que vem.